0: Vamos seguir juntos com vocês em mais um podcast da BTCP Revista Papel em Minutos, o programa que resume os principais conteúdos de cada edição impressa mensalmente e traz dicas de leituras das principais matérias e notícias com destaques de colunas e colunistas. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Sante, para
1: apresentar o resumo da nossa Revista o Papel de junho de 2023. Prazer em seguirmos juntas em mais um programa, Patrícia. E eu dou minhas boas-vindas a todas, todos e todos que nos acompanham. E digo que é sempre uma grande honra contar com a audiência dos nossos ouvintes em mais um podcast, o Papel em Minutos. Na companhia também de nossos entrevistados. Como de costume, nosso primeiro bloco do programa
0: traz os destaques principais da edição, como a reportagem de capa e a entrevista do mês. E neste papel de junho, o tema da matéria principal é o West Rock. A
1: West Rock deu início às operações de sua mais recente fábrica de embalagens no último mês de maio. Localizada em Tupeva, São Paulo, a unidade integra e converte chapas de papelão ondulado, chapas de micro-ondulado e chapas de papel reciclado produzidas nas fábricas de embalagem de Porto Feliz e Araçatuba
0: propósito da empresa com o startup é ampliar o fornecimento de embalagens de fonte renovável, biodegradáveis e recicláveis para novos mercados, incluindo farmacêutico, health and beauty, e-commerce, bulk containers, auto parts e outros segmentos de alto valor agregado. E para falar sobre este importante projeto da West Rock, temos o nosso convidado, Vinícius Soares, vice-presidente do negócio de papelão ondulado da WestRock. Rock Brasil.
2: Após inaugurarmos a nossa mega planta de Porto Feliz, onde nós convertemos papel em embalagem de papelão do lado e concluirmos a expansão da nossa fábrica de papel em três barras, nós enveredamos um novo ciclo de investimento com aportes de mais de 660 milhões. de reais. Nesses investimentos, nós abrimos uma nova unidade em Itupeva, uma unidade de conversão, a terceira unidade de papelão do lado no estado de São Paulo e executamos uma série de investimentos, melhorias, expansões e atualizações nas nossas unidades de Porto Feliz, Aracatuba, Blumenau e Pacajus, no estado do Ceará. A nossa expectativa com esses investimentos é seguir aumentando o nosso nível de atendimento e de entregas, desenvolver novos produtos e soluções e oferecer ainda mais diferenciação para impulsionar os negócios dos nossos clientes. Nós queremos que os nossos clientes tragam os seus desafios para que a gente possa identificar soluções únicas, sustentáveis, e que, no fim, a gente ajude eles a vender mais, a reduzir seus custos totais, a minimizar os seus riscos e a melhorar a sua sustentabilidade. E a unidade de Tupeva é mais um passo fundamental para que a gente possa contribuir para esse propósito.
1: Nossos agradecimentos ao Vinícius Soares pela presença em nosso papel em minutos. E avisamos os ouvintes que para conferir a ampla abordagem que os executivos da WestRock fazem sobre o segmento de embalagens e sobre os diferenciais competitivos que a companhia vem fortalecendo, a dica é acessar opapeldigital.org.br enquanto não chegam em suas residências os exemplares impressos da revista O Papel deste mês. E passando agora para
0: a nossa entrevista principal, este mês temos conosco meu querido e elegante embaixador José Carlos da Fonseca Júnior diretor executivo da IBA, Indústria Brasileira de Árvores.
1: Em Patrícia, o embaixador assumiu uma posição pela Ibá como representante do setor florestal no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, para o qual a IBAMA foi convidada como instituição representativa do setor florestal. A nomeação do embaixador se deu em maio último,
0: e nessa entrevista, concedida ao podcast Papel em Minutos deste mês, Vonseca Júnior diz, entre outros detalhes da conversa que teve com a nossa repórter Caroline Martim, que o convite recebido pela IBAMA é resultado de um extenso trabalho prévio em nome deste segmento.
3: O espaço conquistado é fruto de um longo e permanente trabalho de construção de pontes, com as instâncias governamentais, com o Executivo, no Plano Federal, além de outras eh, stakeholders, digamos assim, eh, no Plano Federal e nos estados e municípios. Além de organizações não governamentais, com a iniciativa privada, e um bom diálogo construído com órgãos que, como nós, estejam envolvidos e empenhados na agenda da sustentabilidade no seu sentido mais amplo. Claro que nada disso seria possível sem o um trabalho pioneiro do nosso setor como um todo, que há décadas vem adotando práticas de manejo florestal sustentável, adotou voluntariamente certificação eh, comprovando a origem responsável dos nossos produtos, né? maciços e permanentes investimentos em inovação, em ciência e tecnologia e na transição energética.
1: O diretor executivo da IBAR destacou também a relevância não só do trabalho já feito, como daquele a ser realizado.
3: A presença da nossa representação no CONAMA, por si só, já demonstra um retorno, né, um feedback, né, um retorno pelo trabalho que temos feito para mostrar à sociedade como o nosso setor valoriza e investe em seu papel como agente ativo na luta contra as mudanças do clima. O setor florestas plantadas, nunca se furtou a responsabilidade de cuidar da natureza do planeta, criando formas inovadoras e eficientes de levar a tarefa adiante e mensurar seus impactos. Nosso trabalho dentro do Conselho também será guiado pelo compromisso ambiental que pauta o setor de árvores cultivadas há muitas décadas. Ainda é muito cedo para detalhar pauta de trabalho, próximas reuniões. É um governo novo, é um ciclo novo, portanto tudo isso ainda está em fase de definição. Mas já é possível antecipar que o primeiro encontro foi uma claríssima demonstração da força, né, da pluralidade de um exercício muito interessante de democracia participativa, um sentimento que deve se manter e até se aprofundar nas próximas reuniões.
0: É isso aí, caro embaixador. Falou e disse tudo que é importante destacar até o momento sobre o clima positivo com que o setor florestal inicia sua participação pela Ibá
1: nesta nova fase de representatividade de trabalhos no CONAMA. E com nossos destaques de conteúdos e participações dos convidados das principais matérias da O Papel de Junho, nós vamos encerrando este primeiro bloco do nosso programa, seguindo para falar das nossas colunas e colunistas em nosso próximo bloco.
0: Abrimos este nosso segundo bloco do programa, com destaques este mês para as colunas Perspectiva, assinada pelo Executivo Marcelo Colares, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Fisher International e Forest to Market, e liderança assinada pelo novo colunista da Falcone
1: Consultoria, André Chaves. Nossas boas-vindas ao André Chaves, que estreia como colunista nesta edição da O Papel de Junho. E nossas lembranças ao Marcelo Colares, que está conosco há alguns anos e sempre traz seus destaques provocativos sobre os mercados nacional e internacional. E vamos
0: começar convidando o meu querido Marcelo Colares para falar um pouco sobre o conteúdo de seu artigo intitulado, Será que a celulose termoquímica mecânica é a nova antiga moda?
4: Oi Patrícia, tudo bem? É um grande prazer aí participar das publicações da revista ao Papel. Fico muito honrado com a oportunidade de poder colaborar, explicitando as minhas ideias para o nosso setor. A celulose, eu chamo muitas vezes, comumente, BCTMP, mas a CTMP, enfim, as termomecânicas, elas estão à vista dos, dos papeleiros há muito tempo. Os benefícios da fibra são muito grandes, mas a energia também é a ser consumida para a produção ela é muito intensa. E essa equação nunca fechou contento. Nem dos produtores de papel que pudesse adquirir a fibra a um preço adequado, e esse preço adequado sendo imposto por um produtor de celulose, que obviamente pudesse colocar no mercado uma celulose dessa a um valor adequado também. Eu costumo brincar que talvez 90% dos problemas da humanidade recai sobre energia. né Quando tivermos uma fonte de energia segura, renovável e barata, nós teremos uh, eliminado problemas de água, teremos eliminado problemas de alimentação, podemos, crer, podemos é, crescer morangos no deserto, podemos, enfim, brincar com várias coisas que facilitarão o desenvolvimento da, do, do mundo, né? da, nossa, da, da humanidade. E as novas plantas de celulose com essa, essa possibilidade de produção imensa, estou né? falando, obviamente, da silose craft, de, essa produção imensa de energia no site, está proporcionando aos produtores dessas novas linhas as escolhas uh, mercadológicas adequadas. Né? Então, é claro que a gente vai ter regiões do mundo onde é mais conveniente a venda da eletricidade para o grid, com certeza. Né? Outras regiões, o convite para a instalação de uma máquina de papel over the fence. E aí aparece algumas rabiscos no mundo de empresas produzindo a CTMP, né? usando essa energia adicional, digamos assim, da planta craft para a produção da CTMP. O benefício imediato disso, claro, é a economia de fibra. Né? Então, se você está numa região onde há uma certa carência da disponibilidade de madeira, e essa nova produção de energia, lhe proporciona, então, entre aspas, a economia ah, de madeira, com né? o maior yield que você consegue na CTMP. Basicamente é isso, é provocar aí, como sempre, que a gente saia um pouco da do nosso lugar comum e possamos pensar ah, em inovações no nosso setor, que ainda são muito relevantes, como a gente está vendo no mercado de embalagem, possíveis, como a gente vê aí ah, no papel craft, à base de eucalipto da Clabin, né, ou na celulose Fluffy, a base de eucalipto da Suzano, e excitantes para os próximos anos. Acho que o nosso mercado uh, terá um crescimento muito acentuado, apoiado aí uh, na, na substituição de plástico e de outras outros materiais uh, não tão convenientes do ponto de vista ESG.
1: Nosso muito obrigada ao colunista Marcelo Colares pela ilustre participação neste O Papel em Minutos. E vamos chamar o nosso novo colunista da Falcone, que estreia na coluna Liderança da edição de junho, André Chaves, para que ele possa se apresentar e falar um pouco sobre a importância das questões ISD que está na essência de seu artigo nesta primeira edição dele como um colunista.
5: Olá a todos, meu nome é André Chaves e eu sou vice-presidente de indústria de base e bens de capital da Falcone Consultores, tentuado com consultoria há mais de 22 anos com ampla experiência internacional, apoiando as principais organizações, do Brasil e do mundo, a produzir resultados excepcionais. E é um prazer estar compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês hoje. Sobre a importância das questões ESG, que se refere ao impacto ambiental, social e a governança das organizações, eu não tenho dúvidas de que isso se tornou um ponto central na pauta das lideranças, desde os acionistas, os conselheiros e a auto-administração das organizações. Isso porque elas representam uma mudança fundamental no jeito de se fazer negócios. Né? Não se tratam mais de temas acessórios, mas sim de elementos que são essenciais e centrais ao modo de trabalho das empresas modernas e sem os quais nenhuma empresa vai conseguir sobreviver no futuro. Essa mudança e essa elevação da importância deste tema é resultado de muitos anos de amadurecimento na maneira como as organizações são geridas e na percepção do seu impacto e do seu propósito. Hoje em dia está muito claro que as organizações não podem mais buscar lucro a qualquer custo e devem fazer a sua parte para garantir que tenhamos um mundo mais justo para que as empresas possam produzir as suas atividades gerando produtos e serviços que não destruam o meio ambiente, afinal de contas só existe um planeta Terra, né? e que isso tudo seja feito com a mais absoluta ética e transparência. Na medida em que estas empresas colocam em risco o seu futuro, se ignorarem as práticas ESG elas deixam de ser interessantes também para os acionistas e para investidores em geral, pois acumulam um risco, um risco que pode vir através de, por exemplo, multas ambientais ou mesmo é, de uma incerteza sobre a sua capacidade de geração de riqueza futura. Então, gente, não tem como fugir. O SG é sim uma temática central que está na mesa de todas as lideranças das organizações hoje em dia.
0: Agradeço muito o André Chaves, que aceitou de forma muito positiva o nosso convite para participar do nosso programa e coloco para ele mais uma questão. Como você observa, André, o cenário futuro para as empresas que não estão hoje se alinhando à gestão baseada em práticas ESG?
5: Empresas que não adotem as práticas ESG terão um futuro muito difícil pela frente, especialmente porque consumidores muito mais esclarecidos e exigentes deixarão de comprar seus produtos e serviços, pois não aceitarão fazer negócios com empresas que destruam o meio ambiente ou que causem um impacto social extremamente nocivo. É na medida em que as organizações entendem que é a vontade dos clientes que vai determinar o seu sucesso futuro, elas precisam traduzir essas vontades, essas expectativas em novos requisitos de produtos que vão de encontro a essas necessidades. Por exemplo, vou contar uma história de uma amiga que mora na Europa, que veio ao Brasil e decidiu comprar um presente para poder levar de volta para o país onde morava né e ao chegar na, na, numa loja de brinquedos aqui no Brasil ela ficou impressionada com a quantidade de brinquedos, que, e cujas embalagens continham ah, dentro, para proteção dos brinquedos, isopor. E, por causa disso, ela descartou imediatamente esses brinquedos e procurou comprar apenas presentes que eram embalados em embalagens que fossem totalmente recicláveis e feitos de materiais sustentáveis. Ou seja, isso mostra que o consumidor está mudando. Né? E, e esse nível de exigência ele é essencial. Ou seja, se nós não conseguimos entender isso e mudarmos a nossa oferta de produtos e ou serviços, estes consumidores, cada vez mais conscientes, vão aos poucos deixar de consumir da nossa empresa. Então, o segredo é entender essas necessidades e aos poucos começar a trabalhar na sua oferta. E não apenas na oferta do produto em si mas da maneira como esses produtos é, ou serviços são entregues. Por exemplo, iniciativas de redução do consumo de energia elétrica, redução do consumo de água ou do pagamento de salários mais justos. Todas elas são importantes e na medida em que elas são implementadas, é importante que as organizações também deem transparência ao fato de que adotam essas práticas. E isso fará com que os consumidores reconheçam nos produtos e nos serviços dessa organização organização um verdadeiro comprometimento com as práticas ESG e, desta maneira, passaram a preferir estes produtos e serviços em relação aos produtos e serviços das concorrentes que não adotam essas práticas. Agora, é extremamente importante que a adoção destas práticas sustentáveis sejam feitas de maneira verdadeira e os resultados apresentados também sejam verdadeiras, todos associados ao interesse genuíno de aumentar a, a preservação a justiça social e a transparência e a ética nas organizações. Empresas que exagerarem nas suas afirmações ou na sua comunicação falando de benefícios e ou impacto que não são verdadeiros, eventualmente terão a mentira descoberta e sofrerão uma reação muito forte dos seus consumidores, causando justamente o efeito contrário daquele que desejavam.
1: Nosso novo colunista deixa aos ouvintes, então, reflexões sobre a transformação sustentável e o valor para o consumidor, que é o título de seu artigo desta O Papel de Junho. Portanto, caras, cares e caros ouvintes, acessem opapeldigital.org.br e leiam na íntegra a coluna Liderança da Falcone, assinada pelo André Chaves, e conheçam mais sobre este tema tão relevante para o nosso setor.
0: Boa dica de leitura de nossas colunas e colunistas desta o papel de junho de 2023, Thaís. E lembramos que a nossa edição tem ainda muitos especialistas técnicos e de mercado, falando todo mês sobre preços, produção, energia renovável, papéis e carreiras e muito mais. Vale conferir, portanto, a edição completa. Sem contar, Patrícia, que temos lançamento de uma nova coluna este mês. Sim, Thaís, a coluna ABTCP, que estreia nesta edição com a autoria do nosso presidente do Conselho Executivo, Rodrigo Visoto, sobre um tema muito relevante para o nosso setor, que é a diversidade nas empresas. E antecipo, a próxima edição da revista o Papel vai ter como destaque de reportagem de capa exatamente a diversidade e a inclusão no cenário da indústria de celulose e papel.
1: Com esta deixa de tema sobre a nossa próxima revista O Papel, julho de 2023, vamos fechando o segundo bloco do nosso podcast O Papel em Minutos, o programa que resume o conteúdo editorial de cada edição impressa da publicação, que circula há 84 anos no Brasil e no mundo. Nosso programa inicia este terceiro
0: bloco com destaques para notícias da coluna Radar e depois falaremos sobre as atividades da BTCP no período e também de uma reportagem do congresso promovido pelo IPEF, Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, que contou com o apoio da BTCP entre outras entidades.
1: E também temos neste bloco o tradicional momento de agradecer os anunciantes do mês. Mas enquanto esta hora não chega, vamos abrindo com o radar, no qual captamos que o International Council of Forest and Paper Associations, ICFPA, divulgou seu relatório de progresso de sustentabilidade, enfatizando o papel do setor na transição para uma economia de baixo carbono por meio do manejo florestal sustentável e da reciclagem de papel. O Brasil
0: é mencionado no relatório com a pesquisa sobre a biodiversidade no setor de árvores cultivadas e revela também progressos na utilização de fibras sustentáveis, redução de emissões de gases de efeito estufa e aumento da reciclagem de papel. Para acessar o relatório completo, acesse icfpa.org. E a Suzano concluiu a aquisição do negócio de tixo da Kimberly Clark no Brasil, fortalecendo sua posição no segmento de papéis tixo, enquanto a CMPC adquiriu a empresa madeireira Powell Valley Millwork, empresa especializada na fabricação de produtos de madeira, marcando sua primeira operação industrial nos Estados Unidos.
1: E a Paraibuna Embalagens está celebrando 60 anos. Fundada em 3 de maio de 1963, a Paraibuna, hoje está entre as maiores fabricantes de papéis para embalagens e papelão do lado do país, destacando-se pela produção de soluções em proteção de recicláveis e biodegradáveis.
0: Nossos parabéns à Paraibune Vida Longa, para esta empresa fundada por Heitor Vilela. E o nosso radar captou ainda uma parceria estabelecida
1: entre a Papiros e a Raia drogasil em um projeto de economia circular. E também trazemos a notícia no radar sobre a inauguração da nova sede da Fiddler, empresa de automação industrial em Londrina, no Paraná.
0: E parando com os spoilers do Radar, cara Thaís, tá só vou fechar aqui mais uma notícia. Registrando o anúncio de Flávio Deganucci, então diretor da divisão de papéis na Clabin, como novo CEO da Paracel. E já estamos tentando agendar com ele uma entrevista, portanto aguardem caras, caras e caros ouvintes.
1: E agora falando da BTCP e suas atividades... A edição da Papel de Junho publica resumos dos webinars e mesas redondas sobre temas relevantes ao setor de celulose e papel. Dentre estes estão a redução de emissões e consumo de combustíveis fósseis através de otimização avançada de processos, os novos desenvolvimentos em tratamento de águas efluentes com peróxido de hidrogênio, além de falar sobre transformação digital e também segurança em caldeiras de recuperação e celulose. Ou seja,
0: temos muito conteúdo técnico para os ouvintes lerem na coluna BTCP em Foco desta é papel de junho. E também uma matéria sobre a primeira edição do Congresso Plantações Florestais do IPEF que foi sucesso com mais de 400 participantes.
1: E quem nos concedeu entrevista sobre o Congresso foi o diretor executivo do Instituto, José Otávio Brito. O evento também contou com participação de representantes de empresas do setor de base florestal e universidades e tratou de temas macro, como silvicultura, manejo, novos produtos da madeira, negócios, relações com a sociedade, ecofisiologia e operações florestais, que guiaram as apresentações e talk shows nos três dias do evento. E
0: após os nossos destaques de notícias e atividades setoriais, chegou a vez de mandar nossos agradecimentos aos anunciantes. Este mês nosso muito obrigado é enviado com muita consideração à empresa Voit, que foi a única que nos apoiou nesta edição especial sobre o West Rock, valorizando a circulação da revista o papel impressa. Mando aqui meu grande abraço à executiva Fernanda Marcos, minha querida Fê da
1: Voit. E depois deste obrigado especial à Voit, vamos anunciar a chamada de capa da Revista do Papel, de julho de 2023 diversidade e inclusão em um cenário de avanços das empresas do setor de base florestal em suas agendas sociais para ampliar representatividade, alavancar melhorias e promover oportunidades no ambiente de trabalho. E
0: as organizações que têm avançado neste contexto estão convidadas a anunciar suas ações na nossa edição de julho da Revista O Papel, com condições especiais de publicação. Falem com o relacionamento à BTCP, área gerenciada pela minha parceira Milena Lima, para quem eu mando o meu alô. Meu grande abraço e muito sucesso sempre nos atendimentos aos associados.
1: E deixando aqui nosso e-mail, podcast@btcp.org.br. encerramos mais um podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, programa que traz a voz da indústria pela publicação que acompanha as notícias do setor há 84 anos. Nossos
0: agradecimentos a todas, todas e todos que nos acompanham e até a nossa próxima edição. Bye.